0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается второе послание апостола Павла к Коринфянам, глава 4, стихи с 1 по 6. Давайте послушаем.
0: Всего ради имущества служения сия як уже помиловани быхом, не стужаемся им. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не скажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» к просвещению разума славы Божия в лице Иисуса Христове.
1: Апостол Павел в только что прозвучавшем отрывке упоминает о людях, которые не откликнулись на его проповедь и отказались принимать Евангелие. При этом он утверждает, что манера его благовествования очень проста и доступна. Он говорил предельно ясно и убедительно, И мы знаем из многих других исторических источников, что это так. Ведь Павел не только обладал удивительным даром красноречия, но и прошел солидную ораторскую подготовку в лучших школах греко-римского мира. А потому владел искусством слова на уровне виртуоза. И тем не менее это искусство не оказало на некоторых никакого влияния. Они не смогли принять Христа и уверовать в Него. Почему же так вышло? Порой нам кажется, что нет ничего проще, чем убедить человека в какой-то истине веры. Но оказывается, не все так просто. Дело в том, что одной ясности речи, убедительности аргументации далеко недостаточно, чтобы человек нас услышал и воспринял ту информацию, которую мы пытаемся до него донести. Ведь не наш ум, как бы странно это ни прозвучало, принимает окончательное решение. Он всего лишь инструмент познания действительности. Центр решений находится в нашем сердце как средоточие духовных сил. Ум соглашается только с тем, к чему расположено наше сердце. Как говорится, подобное тянется к подобному. Если в нем мрак, то и ум будет стремиться исключительно в темной области. Свет будет ему неприятен. При этом мы можем прекрасно осознавать то, что в сказанном есть глубокий смысл и логика. Однако само наше нутро будет ему противиться. Это как выйти из темного помещения, в котором ты провел долгое время, и резко посмотреть на Солнце. Ничего кроме боли не испытаешь, постараешься побыстрее спрятаться. И наоборот, если внутри светло, то появляется способность автоматически сторониться всего темного и выбирать исключительно то, что связано с Богом. От чего же зависит то состояние, в котором находится сердце человека? Говоря о противниках Евангелия, апостол утверждает: Бог века сего ослепил их умы. Иными словами, многие люди были слишком заняты самими собой, слишком погрязли в повседневной суете, а потому и оказались неспособными усвоить те истины, которые принес им Господь. На языке Писания такое состояние называется помрачение ума. И напротив, о последователях Христа Павел говорит, что их сердца озарил Бог своим духом. Лишь благодаря этому они оказались способными откликнуться на призыв Спасителя. Дай же нам, Господи, быть внимательными к тому, чему посвящены наши мысли, куда мы направляем свои чувства, одним словом, в чем мы сосредотачиваем всю свою жизнь. Ведь лишь в том случае, если все это мы направим на поиск Тебя и исполнение Твоей воли, Ты пошлешь нам свою благодать, чтобы, как говорит сегодня апостол, просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа».
0: Апостольские чтения